0: 好的，欢迎来收听今天的警广情报站哦。那其实近几年有来呢，在各式各样的犯罪太阳当中呢，诈骗案件的发生率好像真的是有越来越高的趋势了。嗯，我想我们的听众朋友应该每一天打开新闻啊，都会看到很多相关的消息。而关于诈骗不断发生的这一件事情呢，其实我想除了民众很有感之外，感受最深刻的应该就是我们站在第一线的警察同仁了。所以呢，今天在节目之后，我们就要来邀请警方为大家进。进行防诈骗的宣导。目前在我们线上所等待的是嘉义县警察局布袋分局侦查队的分队长曾玉生。Hello， 分队长你好。哎、
1: hey, ，主持人好，大家好
0: 。是分队长，感谢你今天上线哦。哎、hey, ，那首先呢，想要先询问一下分队长，就是在近期来说，有没有一些比较新形态的诈骗手法，是您今天想要来跟听众朋友做一下分享的呢？
1: 像近期我们分局有接到的话是还蛮多，他诈骗手法就是比如说我们民众如果在那个那个比如说像脸书的网站还是有什么去张贴一些贩售物品讯息，那诈骗集团他会假借是买家，然后趁机去跟我们民众去去想要比如说想要去接触，然后之后他会假借说哎他付款他没办法付款，然后去传一个简讯一个网址给那个。那个、原本的卖家这样子，然后让卖家去点去输入一些资料，然后后续他再搭配其他诈骗手段，比如说解除分组付款啊，还是其他的方式，去让这个卖家去遭诈骗，然后进而去汇款，造成损失。那其实这方面的话，主要他就是透过一个钓鱼简讯或者是钓鱼网址的部分，然后去。骗使我们民众去输入他各各各,各基本资料这
0: 样子。嗯，是哦，所以其实因为过往来说，我们对于网络购物的印象，好像是觉得说我买东西比较有可能会被骗。那但是所以他现在是
1: 连卖东西都有可能
0: 会被骗。哦，所以就是无论是买家或者是卖家，其实在网络上交易真的都要多加小心。嗯，那像分队长是不是就会建议大家说，如果你真的要用网络来购物或者是卖东西，好像还是选择一些比较有保障的平台。还会比较安全，对不对
1: ？像是如果有的话，就是借有那个一些可以信任的，像是一些购物平台，像虾皮啊、露天这种，或者是它有一些那个手机软体的城市，它如果是有正当的渠道，然后有第三方支付的功能，那这方面的话，应该交易相对是有比较保障的，而不是说像我们如果透过一些聊天软体啊去进行交易的话，那些交易都是所谓我们所称的。线下或私下的交易，那这交易的话是绝对没有保障、嗯，因为你不知道对方到底他是要通过什么渠道来想要骗取你的物品或者骗取你的钱财这样子。哦，所以像
0: 是脸书的社团，其实它也算是您刚刚提到的私下的管道吗
1: ？是，那像最近有那个被害人有跟我反映说，哎、欸，我看他这个贴文下面都有很多的留言啊，是还是有很多的一些好评，嗯，那代表说，哎、欸，这买家卖家是不是没有问题的？那我刚他讲说。那他这部分其实很多时候，他们诈骗集团会开很多的假账号、哦，或者是会请其他一些配合的集团，他们去下面去留言一些好评啊，还是点赞啊，然后留言说，哎，这东西不错啊。实际上，根本这些都是所谓诈骗集团在自导自演，他的目的就是要让一般的民众去。上当去误以为说这个卖家正有在卖这个东西
0: ，是就是你看到的这些好评，可能他们都是诈骗集团的假账号啦，
1: 就是自己自己、嗯、自己演的这样子
0: 啊。哦，是，哎、欸，那像网络购物的部分，最近好像呃，这个一页式的广告诈骗
1: 好像也蛮盛行的，对不对？一页式的广告其实不是走现在的事情，嗯、它是从之前包括像有时候我们在脸书或者是在一些。一些刚好我们可能浏览网站的时候会有跳出一些链接，他会一直阻挡说，哎，比如说很多商品，新颖的商品，它都很价格很便宜啊，然后有特惠啊，嗯、然后怎么马上，怎么一件到一件发送呢？然后会到付服务之类的。嗯啊、其实这些有时候我们如果很仔细去看他那个网址、嗯，往往你会发现说，哎，这个网址怎么好像不是我们一般熟悉，比如像像 P C O 购物啊，还是一些正规渠道，他那个网址的话，它是比较。相对正常的，而是说这些网址都是很常是有一些乱码，嗯，没有规律的一些文字去组合而成的。那这时候，然后可以看到一些有些文字可能是我们，比如说繁体中文跟简体中文掺杂、嗯。是。这时候我觉得，我我们是希望说，民众可能这时候就要多加警惕，因为他这个可能网站本身就是一个假的，是一个骗局。
0: 嗯，而且好像不止一夜式的这个广告，就是有一些他会号称说它是官方网站，但是其实如果说你仔细看的话，你可能也是会像刚刚分队长有提到说，你可能发现里面有一些繁体字跟简体字，就是有点交杂使用的。那这个其实就都有可能是诈骗集团的网站，就是真的都要诈
1: 骗群团在境外所设置的一个所谓的假网站这样子
0: 。嗯、哦，是，所以你现在诈骗集团真的很厉害耶，就是他们的手法非常的多。诈
1: 骗集团他们的一些手法跟一些他們,他们的资讯也更新速度也很快、嗯，像他们常常搭上时事，嗯、像我们最近有接获民众的报案是说，他在脸书上面看到说，欸、比如说肯德基、麦当的优惠的一些资讯、嗯，他说、欸，真的有可能在套餐只有九十九块钱吗？大家都好奇想要点嘛，嗯，然后点了之后，结果发现，哇，这个又是一个在骗个资，骗你留下一些你的那个联络方式啊，还是甚至叫你输入输入你的那个信用卡卡号，他会发送那个。消费的记录给你啊，结果我们的民众就因为这样子，他输入了过多的自己个资，就做信用卡被。诈骗集他拿去盗刷哦，是，对、哦，最近也蛮蛮多这种案案例嗯
0: ，所以其实像信用卡的这个资讯，真的是要多加的小心，因为你随便在呃一个网站，不能轻
1: 把这个卡号啊，嗯、包括还有那些验证码的一些资讯都给别人这样
0: 嗯，是。哎、欸，那我很好奇，就是如果说听就是民众他真的不小心就是输入他的卡号，然后被盗刷了之后的话、嗯，他去报案的话，这个钱是有办法拿得回来的吗
1: ？我们警方当然会。根据他的卡号的一些记录去调阅，说到底是哪边，然后收什么样的方式去他去刷卡，是，然后包括他的那个金额的流向或者是什么，但是一般来说，诈骗集团他们在做这些动作的时候，其实他们也有所防范，他们会有设置一些断点，嗯。就比如说他可能会让我们警方有他弄的 IP 都是国外的 IP 啊，境外 IP， 嗯，然后或者是说他消费的项目，他到时候又转到其他第三方支付的那边。会让我们调阅起来会相相当的困难嗯，
0: 就是那像我们
1: 目前，我们不论是我们警方或者是政府这边做法，其实最需要的就是说听众，就大、嗯、大家各位民众的部分，就是其实大家都要了解说什么是诈骗、嗯，因为诈骗在我们生活中真的太息息相关了。嗯。
0: 是，我想像分队长刚刚提到的很重要，就是呃，除了警方在事后努力的帮大家，就是呃，就是追回这个钱财之外，其实最重要的就是大家在一开始的时候，其实就要对这个诈骗的手法，其实是多少有一些概念。那从源头开始杜绝的话，其实就比较不会再发生后面一连串被骗的这个状况哦。那还想请问分队长，就是今天除了像是网购的诈骗之外，还有没有一些其他的手法也可以跟我们来做分享的
1: 呢？如果说像如果说以去年全台湾那个秦志宇那边统计起来，初步统计至少说全台湾是的诈欺财损至少高达六十亿到七十亿之间。嗯，那其实如果以那个诈骗形态受诈骗最多的，其实不外乎就是我们所谓的假投资
0: 。哦、嗯
1: ，那假投资的话，它就是可能我们比如说我们日常会点网站啊，会常看到说什么哎什么投投资顾问啊，投资理财啊，嗯、或者是一些投资。那个虚拟通货啊，比特币之类的，嗯，那诈骗集团会利用说民众想要去投资，想要去了解投资的这个心态，然后他会去假借说，哎、欸，有那个噱头吧，保证获利呀、啊，还是一趴多一天多少多少多少的收益呀、啊，嗯，然后也会成立所谓的群主啊，还是说他会给你看一个网站上面，他有说，哎、欸，都都在涨啊，都在。也很少都在涨啊，然后交易量都很高啊。嗯，那其实这些东西就如同我刚刚说的，它有可能都是诈骗人他自己所设置的网站、嗯，或者是他这些群主都其实除了被害人以外，其他都是他们自己的成员这样子
0: 。哦，你说就是在那边说，哎、欸，老师帮我看一下我的那个有没有涨的那个，可能就都是诈骗集团的成员，都是他们自己人。哦，是，哦、嗯，那才会制造
1: 假象，说好像这个群组很热络，大家都在讨论说，哎、嗯。欸我买了什么东西有有涨？我买了这个，今天我买了这个虚拟货币有涨啊！明天我买了那个涨了很多，谢谢老师，这些其实都是大本集团他们包装包装的一个手法啦。
0: 嗯，就是让大家看到就觉得哎、欸，好心动哦，就是想要跟着来冲一波这样子
1: 。对，然后开始叫你说你要把钱汇到他们指定的账户啊，还是说购买他们指定的东西啊、嗯？是。那其实到后来，尤其为什么我们说假投资的那个？金额会是最多的，是因为假投资它是一个长期不间断的，因为我们投资我们个人理财投资行为都是一个以长期为目标而不是我们不是看短期获利，而是一个长期的目标去做一个投资行为。那他们诈骗秀也是抓准这个心理，就是会让你放长线钓大雨。他也有也有可能会一开始我会了一万块过去，然后诈骗秀会回我，又除了一万块外，他要另外多汇五百块给我，那我就觉得说，哎、欸。我是不是有赚呢、啊？嗯嗯嗯。那其实我们像我们警方都事后追查起来，才会发现说，哎、欸，好像其实这一万多块好像也是其他另一个被害人的钱这样子。反而、哦、当初收受这个一万多多元的这一位被害人，他可能在另外一案件、嗯，他的角色就是变成是收受款项的另外一个嫌疑人
0: 。哦，是，所以他就是这样,是對這樣的调查、嗯。我们也
1: 是虽然。我们也是很不舍，但是有时候因为法律的关系，我们也只能说交给检察官去认定说，说那这位这位被害人他本身到底是不是有。犯罪的行为这样
0: 子、啊，嗯，是哇，所以其实他就是用一个交叉的方式嘛，就是让这些被害人彼此可能就是去拿了各自就是汇进来的钱嘛。那其实呃，最后其实当你想要领那个钱出来的时候，他是不是就会开始找借口，就会、是、开始拖延，或者是就自最后如果我
1: 想要大笔的，就可能发被害人最后一，我们都会说他会去醒来，醒来就是他可能发现说、嗯、这个诈骗有问题，还是说旁边有人把他点醒了？那点醒之后。那他可能想说，把自己先前投资的那些金额，即便少一点没关系，他只是想要把它拿回来。但是诈骗人员又跟他讲说，哎，你这个东西。可能不符合哦，我没办法提现。嗯、那你还要再缴下多少少保证金，我可以做提现动作？嗯，那这时候其实很多人在这时候醒悟，那他就赶快过来报案这样子
0: 。嗯，就是要等到最后的一刻，才会突然猛然发现说，哎、欸，原来自己是不小心掉进了诈骗集团的陷阱哦、嗯。
1: 对，那这种假投资的诈骗金呢，往往都是超过百万，甚至是千万。的，嗯
0: ，是，而且会越投越多，对不对？对，嗯，是。那其实除了像是透过广告的方式之外，现在假投资是不是还会就是结合假交友的方式，然后就是也是去跟大家来就是进行诈骗
1: ？当然，如果在大家、嗯、如果有玩通讯软体啊、交友软体的时候，其实有时候也都遇到说，哎、欸，突然发现说这个人好像想要认识嘛，那认识我们当然想要交个大家交个朋友，交个朋友之后，他一开始会跟你聊天熟络，熟络完之后，他就会开始跟你说。哎，他可能是在哪边担任怎么投资理财啊？还是说，哎，他最近有玩什么投资，有赚到钱？那他这时候就是我们俗称的假交友投资，
0: 嗯，大
1: 财这样子。那他就是利用这样的手段，然后让，因为有了一个交友的信任，那交友信任，那他相对的也有可能会让被害人去投资更多的钱。是，嗯，其实我这边接到案件里面来说，通常这种假交友投资才是真正让我们被害人损失最多钱财的。一个诈骗方、哦、
0: 你说比起广告的这一种，就是假单
1: 纯投资广告，嗯、单单纯假投资，可能损失金额不会那么高。但是如果说他们诈骗集又以这个，比如说交友的一些名目啊，嗯、还是爱情啊，比如说他可能说，网络上可能会互称老公老婆这样子的一个爱情的这个状态。嗯，那跟现在爱情，爱情总是盲目的，那有可能老公老婆一句话，然后你可能就投资，甚至。几几十万、几百万上去
0: 了，嗯，比较容易把钱掏出来，就是因为会更容
1: 易把钱给给对方这样子。
0: 嗯，所以在交友的过程当中，真的是还是要多加的小心啦，尤其是只要触碰到钱财的部分，就是大家可能还是要稍微大家的钱财
1: ，因为警方没办法去帮每个人守护钱财，其实大家的钱财最重要的还是要靠自己来守护。而、嗯啊、我们能做的就是说，如果真的很不幸遭诈、嗯、那就事后。如果来向我们警方或者是向其他的单位去报案的话，我们都会想办法去追查。那最近我们警政署也有在针对假投资的部分，也有在做那个，就是我们警方有时候也会去通知，可能有些原本一开始不愿报案或者是不想报案的被害人，嗯、或者是就是都没有发或者是没有察觉的被害人。是。那我们警政署这边也都会请我们去协助通知这些被害人，了解说他们到底是不是有有被骗了、啊。嗯。
0: 要怎么主动去，就是，就是我们他
1: 们会会先给我们提供我们那个，比如账户、身份人资料，然后联络方式，他会提供给我们、嗯，那再请我们去跟他去做一个联系的动作
0: 、嗯，就是一个主动的关怀，然后就是对，等于说
1: 是我们去主动去了解，说到底这个被害人有没有被被诈骗，或者说是为了什么样的怎么样的。那个状态，然后去汇这
0: 笔款项，这样。嗯，是。所以其实现在警方的角色也逐渐的，就是在诈骗工作这个部分，就是也逐渐变得是更加主动的去出击，就是呃，不用再等到被害人真的本身已经受骗，然后去报案，我们才去受理。基本上，其实现在警方呢也都是会主动的去关心，然后尽可能的去。我们也是主
1: 动會去关怀。那我们如果说真的、嗯、有些民众接到我们这个电话话，人家不用怀疑，我们不是诈骗集团，我们是真的想关怀大家这样
0: 子。<笑>哦，是对耶。其实现在有些民众也是警觉心蛮强的哦，可能接到了有些民众
1: 可能接到我们电话，还会误以为说我们是不是诈骗集团。嗯、那其实这个电话是真的有这种这种电话，然后然后就是会由我们来通知说，嗯、可能我因为我。我们一定是说会请你们来看是来分局，是说去派出所那边就近来了解，嗯，说是不是有招诈这个情况啊？
0: 是，就是不会在电话中叫你去做什么操作啦，基本上就是跟你通知一下，然后就是给你,你接到。其实不会说什么监管
1: 账户啊，还是说要求交出存折之类，我们不会做这些<笑>这些行为。
0: 是，所以如果你听到了这个监管账户啊这种关键字的话，就要小心，这个应该真的是诈骗集团哦。那如果说你接到的是只是跟你说，哎、欸，请你到就是警察局这边，然后可能有些就是相关的事情要聊。了解的话，那也没有。对对对对对，这个就是可以去执行啦，因为这其实警方就是主动的在进行关怀。嗯、呃，那最后大概还有我们有五分钟的时间，那呃，分队长还有没有一些有关于诈骗啊，可能大家要怎么样去防范的一些宣导，可以再跟大家来说一说的呢
1: ？那如果说防范的话，简单来说就是第一个，我们来手机来电的话，如果有看到。一是篡改的号码，比如说有加号啊，还是说不是我们台湾地区的，比如说六零啊，还是什么八八六多，八八六啊，八八六多少、嗯、这种，都是有可能是国际篡改的号码。是，那这种号码通常都是诈骗集团他们利用篡改门号或者是其他的方式来随机去拨打，去看民众会不会接听呢、啊？还是说看民众他接听起来反应是怎样子？嗯
0: ，是
1: 。然后有时候他也会突然，像我们赖常常会接到一些莫名其妙的人。不认识的人去加我们的好友，那这个时候，如果说这个人看起来就我们就明显就不认识，那这个时候我们就要多加小心。嗯、这个人可能也是诈骗集团以假账号的方式、啊，要随机跟跟那个跟民众来来做一个，就随机看有没有机会来做一些诈骗动作、啊。
0: 嗯，总之就是不熟的电话或者是人的讯息的话，就是还是要提高警觉啦，不要就直接的就跟对方有太一切的。對再来就是
1: 说，如果说是接到亲友来电说要一开口就要来借钱的话，嗯，那我们也要。去想说，哎、欸，我们是不是也要去做一个查证动作？嗯
0: ，是。所以其实
1: 大部分往往大家都有时候遇到新朋友借钱啊，或者是有些，比如说常会接到说，哎、欸，怎么什么儿子被绑架啊、哦，还是什儿子被人家绑架那边打之类的、嗯。那其实最重要就是我们要去查证，说是不是我真的有这件事情
0: 。嗯，就是还是要先冷静下来，因为有时候大家都会太紧张，所以就会照着对方的话去做。嗯，那
1: 有时候会失去理智，就很容易就误。上了对方的当，误了他的圈套，这样
0: 是，所以真的还是要多加的小心。那最后就是我们的分队长，还有什么要再来跟大家最后再做提醒的吗
1: ？那我们现在就是有防止所谓的防诈口诀，那就是一听二挂三查证。就是像刚刚说的，我们就是要听清楚他到底对方是说了什么东西，然后把内容记下来。挂断之后，我们要一定要去查证，那一定要保持冷静，不要让歹徒去控住,控住,控住、欸操控你的情绪这样子啊。嗯，那如果说有遇到什么问题，都欢迎各位民众可以来警察机关，或者是拨打一六五专线去，去。确认说这个到底是不是诈骗这样子
0: ？嗯，就是除了拨一六五之外，就是也可以直接亲自到派出所去问這樣子。这对，也可
1: 以亲自来派出所，等于做一个咨询的动作。啊，如果真的很不幸有已经有被诈骗的话，那我们警方也会依规定来受理这样子、
0: 嗯。是，就是只要你有就是相关的需要协助的部分，其实都是可以勇敢的呃去向警方来求助。我想警方在防诈骗这个部分真的是会非常热心的去帮助大家。那也希望大家就是可以培养一下识诈的。的观念，好的，那就感谢我们的布袋分局侦查队的郑玉生分队长今天上线来跟我们进行这些精彩的宣导哦、喔，请五分队长了，谢谢你，拜拜。好，謝謝主持
1: 好，谢谢大家，拜拜。